There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden som hjälper dig att bli trygg i ditt föräldraskap. Här kommer vi att ta upp allt som har med det moderna föräldraskapet att göra. Det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter- och fånga upp frågor från dig som lyssnar som vi tar med oss till olika experter. Vi finns i sociala forum såsom på Facebook, på Instagram och även på lifewithkids.se. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Idag ska vi prata om första tiden hemma med ett barn- Tiden som kommer direkt efter förlossningen. Jag tror vi alla har olika bilder av hur den här tiden kommer att bli. Och för en del blir det säkert så. Och för andra så blir det någonting annat. Något helt annat. Kanske. Något helt annat, ja. Tänker Lina, vi kanske får dela upp det här lite grann. Vi har ju ändå mm. fått barn två gånger var. För det är kanske en viss skillnad också på hur man upplever sitt första barn. Och mm. man upplever sitt andra. Och jag då som dessutom fick två samtidigt andra gången. Men kan vi börja. Hur kändes det för dig första gången med första barnet när du kom hem i juni? Ja, det konstiga är att det känns ju ganska länge sedan. Det är fyra år sedan nu. Eh, och det känns länge sedan. Eh, men jag kommer ihåg att jag har liksom aldrig varit en sån där som har gullat runt med bebisar och varit en sån som älskar barn och hundar och katter och gud vet vad. <laughs> Allt som är smått. Jag är liksom ingen sån. Utan min inställning i det här det var... Ja, men jag var ändå positivt inställd. Jag tänkte, hur svårt kan det vara? Alla klarar ju det här, alla fixar det. Det är klart att jag också gör det. Jag var väldigt rationellt inställd tror jag i det här. Jag tänker att vi kommer komma hem med ett barn eh, som ska ammas, hon ska äta, hon ska eh, sova och hon ska bajsa. Och eh, vi kommer njuta och ha det väldigt, väldigt mysigt ihop. Vi ska bilda en familj, det är något nytt kapitel i livet. Nu börjar det riktiga livet det som alla pratar om. Och mm. Nu ska det bli så fantastiskt. Tänk, nu har vi gått och väntat här så länge på det här som vi inte riktigt vet. Vi har gjort i ordning ett rum där uppe, ett barnrum. Och vi, ja, men det här var också min, min storfamiljs första barnbarn och första systerdotter då blir det. Så det här var liksom den första nya generationen in i släkten. Så jag tror att vi och alla var väl ganska förväntansfulla tror jag. Med all rätt. Med all rätt, mm. absolut. Det är, det, är ju, det är ju ingen liten grej som händer det här. Det är ju Nej, det är någonting ganska stort. 
Eh, får man väl ändå konstatera. <laughs> Hur blev det då undrar man ju nu? <laughs> jo men jag tror så här, jag och min man hade pratat rätt mycket om det. Hur vi ville ha det. Vi var rätt duktiga på det. Speciellt i slutet av graviditeten. Mm. Vi pratade ganska mycket. Jag, jag tycker själv att vi... Ja men vi lever nog ganska jämställt idag. Vi... Vi, vi delar på det mesta på gott och ont och vi hade nog tänkt att det skulle funka så även när barnen kom mm. såklart. Vi skulle dela på nätter vi hade hört att de skriker på nätterna att de var att man ska dela på matning och att man ska dela på det, på det mesta så då tänkte vi att det är väl så det går till. Ja. ja. <laughs> och så fick vi då lilla juni hon kom och hon var ju det perfekta barnet utifrån sett så hon utifrån sett eller? Ja, nej, ja, men det var hon ja. även ifrån, i våra ögon såklart ja. jo, men så här, hon skötte sig precis som hon skulle hon åt hon, eh, inga problem med amning hon, hon tog bröstet direkt efter förlossningen hon, eh, hon sov hon sov jättebra på nätterna hon sov, eh, hon sov även på dagarna och hon var väldigt nöjd från början och, ja, men det, det fanns liksom ingenting att klaga på nej. allting var Helt perfekt. Jaha. Vad ska vi prata men. om nu? Ja, tänkte väl att det skulle komma ett men. Nej, men det konstiga var att i allt det här som jag idag ser som det perfekta, de perfekta förhållandena så kände jag mig helt under isen. Jag kände mig helt kvävd. Jag kände mig... Jag, jag, jag fick lite ja, men jag kände mig kväv, jag fick lite panikkänslor av att den här lilla lilla ungen skulle vara på mig konstant. Det kändes det, det kändes som att ja, men hon var uppe på mig, hon var i mig, hon var, hon var liksom i mitt ansikte, hon var, hon var hela tiden på mig. Mm. Och... och känslan av att för första gången i hela mitt liv inte kunna välja bort det. Jag kunde inte bara säga nej, vänta nu. Nu, eh, nu väljer jag nu behöver jag ett break. Nu sticker jag. Även kanske jag inte skulle gjort det om jag kunde, men bara känslan av att veta att jag kan inte göra så för att om två timmar ska hon amma igen. Jag kan mm. inte vara borta längre. Och om jag lämnar bort henne så börjar hon tokskrika. Eh, det var väl inte jag riktigt Beredd på, om man säger så. Nej. <laughs> Hur hanterade du det? Um, Eller hanterade du det? Ja, båda och tror jag. Ja, ja, det blev ju väldigt mycket... Jag, jag vet till exempel att när... Vilket också gjorde att det, ja, men det blev skevt i hela eh, vårat, i vårat förhållande till exempel- Robban då, min man, han, han ville ju ta över. Han ville ju, göra, han ville ju verkligen väl. Han ville vara delaktig och med så mycket som Men det går liksom inte. Den första tiden går det inte. Barnet, eh, så var det inte för oss i alla fall. Barn, hon, hon ammade ju av mig. Eller jag ammade ju henne. Eh, och hon åt mycket. Det kändes som att jag satt och ammade konstant. Eh, och så måste det ju få vara den här tiden. Jag, vet, jag kommer så väl ihåg eh, när Robban hade börjat jobba igen. Och jag visste att han skulle komma hem kvart över fem. Eh, för jag hade räknat ut då att han slutade då. Och sen skulle han ta sig hem. Och sen tog det tio minuter dit. Och sen skulle han ta det fem minuter och gå dit. Och sen så skulle det ta tio minuter och, och, och komma in genom dörren. Och, så där. och jag vet att jag kollade varenda minut- som var efter eh, 17.15 på klockan. Den kändes som en timme. Eh, varenda, varenda minut. Eh, mm. 
Och jag vet att om han skulle göra någonting annat, om det tog för lång tid att ta sig hem, om, det, om han skulle eh, ja, men, gå på ett ärende, köpa någonting på stan eller vad, vad som helst, eh, så vet jag att jag kände och gav honom väldigt, väldigt mycket skuld för det. Jag, jag blev förbannad, rent mm. sagt. Här satt jag hemma fastlåst. Jag kände mig som att mitt barn, mitt, mitt älskade, älskade barn, var en fotboja i princip. Mm. Eh, och det låter hemskt idag när jag tänker på det, men det var så jag kände mig. Mm. Eh, så Samtidigt så tror jag heller, in, och vilket gav, gav mig själv då, vilket jag kanske inte har insett förrän idag, så här fyra år och ytterligare ett barn senare. Jag tror jag kände att jag inte riktigt var... En bra mamma för att jag kände inte det här lyckoruset och den här de, ja men, rosa molnen. Men i alla fall de här eh, ovillkorliga kärleken som bara ska uppstå direkt hon kommer ut. Direkt hon kommer ut liksom. Eh, jag, jag gjorde liksom inte det. Eh, och jag hittade inte min egen roll. Vem är jag i allt det här? Och, och hur hittar vi ett liv som funkar? Ja det, ja, det kom inte direkt kan jag säga. Nej. När kände du att det kom ur det där? Ja, men jag, har, jag har faktiskt ett, en specifik händelse. Och jag, mm. vet att det var, jag vet att det var på hennes fyra månaders dag. Hon är född i slutet på november. Så det här var då i slutet på mars. Och jag vet att det här var också en vinter med väldigt mycket snö. Och jag vet att det här var första riktiga så här, vårdagen. Solen lyste, det var varmt när man var ute och gick med barnvagnen. Jag hade liksom... Min kropp hade börjat lappa ihop sig igen. Jag, jag var, kom, började komma ut på lite promenader. Ljus började komma. Solen lyste. Eh, hon började nöja sig med att ligga i vagnen. Som gjorde att vi kunde ta lite promenader. Och allt det här tror jag ändå blev till slut. Eh, ja, men jag landade där och då, jag vet, då vet jag att jag tänkte att jag kommer nog fixa det här ändå. Det här mm. livet är ändå rätt jävla härligt ändå. Jag är, jag kommer fixa det här. Mm. Nu är det du och jag som vet att jag sa till henne på promenaden när hon låg och sov i vagnen. Jättelöjligt. Men jag sa att tittade på henne och så sa nu är det du och jag och vi kommer fixa det här. Mm. Eh, och, det var, och jag vet att det var på hennes fyra månaders dag. Eh, så för mig tog det ganska prick fyra månader då. Och jag vet inte om det är länge eller kort. Men för mig tog det fyra mm. månader innan jag ens landade och köpte läge tror jag. Innan hade jag jobbat emot tror jag man skulle kunna beskriva det så om Jag hade jobbat emot alla de här instinkterna. Jag hade jobbat emot henne eh, istället för att bara jobba med och eh, ta det som det kom och kunna njuta av det och släppa mm. in henne i mitt liv på något sätt. Ja, för det har vi pratat om eh, i alla fall du och jag innan att du har ett visst kontrollbehov. Mm. Och då är klart, när det kommer in en ny människa som du tänkte så här, men henne lägger vi där i sängen och hon mm. bara är med i vårt lilla mm. familj här. Så... Mm. När du insåg att det kanske inte riktigt var så enkelt med ett barn. Så det är ett bryskt uppvaknande för ja. dig. Eh, och, jag, och jag vet också att jag tänkte efter typ tre veckor hemma. Eh, för då var det också, ja men det var jag som ammade såklart. Eh, det är svårt att dela på amningen känner jag. Just, ah, ja, <laughs> Just amningen är svår mm. att dela på. Eh, och, även, och därmed jag som var uppe på nätterna. Och då vet jag att jag satt och grät en natt. Eh, när hon hade somnat vid bröstet. Och då vet jag att jag satt och grät och tänkte Ska det alltid vara så här nu? Nu är allting förstört. Liksom. Nu, nu har jag hamnat i den här kvinnofällen som alla sa till mig att jag inte skulle hamna i. Nu är det jag som sitter där och ammar. Han går till jobbet. 
han träffar sina vänner på luncher. Jag fixar maten så den står på bordet när han kommer hem. Nu är jag här. Nu blev det så här. Som att det var kört. Liksom. I fyra månader. Nej, det här kände jag efter tre veckor. Ja, <laughs> ja. Nej, men, och då kändes det som att nu är det så här livet ska vara. Nu finns det liksom ingenting. Nej, nu blev det så här. Det där tycker jag är lite konstigt. För det, är så här, det känns ju som när man är uppe i det där. Jag mm. hade ju, eh, vi hade ju ändå lite annorlunda. Jag har ju flaskmatat eh, mina barn. Eh, vilket har gjort att vi har kunnat dela på, på ganska mycket saker. Men jag hade ju lite samma känslor ändå. Mm. Eh, vilket är ju väldigt eh, märkligt. Mm. Men jag tror att det är, eller för mig kändes det som att det måste vara den här enorma förändringen i livet mm. ändå. Det är ju något helt nytt. Man tänker att ja, men det kommer in ett barn, det blir nog ungefär som det alltid har varit. Mm. Vi har bara fått en liten extra accessoire här. Men det är ju verkligen inte så. Nej. I alla fall inte för mig. Eller för oss. Men hur var era, dina eller era, jag vet inte om det är kanske samma sak, men förväntningar inför, kommer du ihåg det? Då, det var ju trots allt så att det tog ju väldigt lång tid för oss att få barn. Och när han väl kom så handlade det ju allt om att hålla honom vid liv. Mm. Jag kommer ihåg den här ångesten över att gå och lägga sig på kvällen. Alltså när jag insåg att okej, okay, nu måste jag snart gå och lägga mig här. Tänk om man dör. Och den känslan varenda kväll, det är klart att det trappas ju av. Liksom. Men det var ju, det är ju ganska tärande. Mm. Och också den här hopplösheten att man vet att jag får aldrig sova en hel natt. Även om vi delade på liksom mat, matning, men när man är så där ändå orolig så är man ju ändå vaken på nätterna. Mm. Och det var ju lite som du beskriver, så här, nu är livet förstört. Mm. Samtidigt som man hade den, för det är väldigt dubbelt tycker jag den här tiden när jag tänker tillbaka på den. Det är både den här liksom ångesten, oron, men också så här supermysigt stundtals. Och allt är en enda röra mm. på något vis. Jag vet också, jag har suttit på golvet i tvättstugan och gråtit och tycker att livet var hemskt. Liksom. Mm. När det egentligen är det typ det bästa som har hänt mig. För att jag har ju längtat efter det så enormt mycket. Så det är, jätte, det är en enormt omvälvande tid tycker jag. Jo, men sen är det ju en sak hur man upplever allting och hur det känns. Men sen genomgår man ju också en ganska stor fysisk förändring eh, första tiden framförallt eh, så påminns man ju om eh, att kroppen har ju faktiskt gått igenom både en graviditet och en förlossning hur ja. var liksom oh, första tiden fysiskt för dig? Ja, alltså Edwin kom ju med akut snitt eh, vilket gjorde ju att jag hade ju faktiskt genomgått en ganska stor bukoperation också mm. inte nog med att hela livet hade så här ställts upp och ner utan någon hade också ställt hela min kropp upp och ner kändes det som och det är ju mycket, eller mycket, men en del restriktioner kring det där. Även om mitt snitt gick förhållandevis liksom bra och läkte fint och sådär. Så har man, alltså jag hade ju ont. Liksom. Mm. Och det är mycket, mycket, mycket kring det där. Att man inte lyfta och sådär, för bara lyfta barnet. Och okay. Hur enkelt är det när man då... <laughs> när då Peter, min man, hade börjat jobba och man skulle åka och handla och hade ett babyskydd och en kasse. Man, Jaha, nej, det gick ju inte så bra. Så det var mycket kring det där som, jag, som är rätt jobbigt. Och sen också att det har försvunnit ganska mycket grejer inuti ens kropp. Liksom. Mm. Och organ som har suttit på andra ställen och som ska tillbaka. Alltså det är ju vilken resa stackars kroppen ja. har varit med om. Ja, och något som ingen berättar om innan, det är ju avslag. Mm. Herregud. Där fick man igen liksom, för att mm. man inte haft mens på nio månader. Ja, det kom allt på en gång. Oh. Mm, hur kändes det för dig i kroppen? 
I kroppen. I kroppen. <laughs> ja. eh, jo, men jag födde ju vaginalt eh, och hade en ganska bra förlossning ändå. Eh, fick se ett par steg, men, men annars ganska... Ja, men jag vet inte om man kan säga normal, men jag antar en ganska normal eh, förlossning. Men jag var absolut inte förberedd på det som hände på dagarna, veckorna kanske till och med, som följde efteråt. Alltså, mm. bara, nu, nu är det ju säkert inte så, men så jag kommer ihåg det idag, fyra år senare, så tyckte jag nästan att de två veckorna efter var, gjorde, liksom, var mer smärtsamma än själva mm. förlossningen. Alltså, jag tyckte det var... Jag tyckte det var hemskt. Det gjorde ja, dels blödningarna hela tiden konstant. Eh, jag grät varje gång jag kissade. Jag fick hemorrhoider. Jag blev tok, tok eh, hård i magen. Det, ja, gud, jag vet det inte. Det här glömt bort. Ja, kommer du inte ihåg? Jo, jag gör det nu. <laughs> ja, men det gjorde så ont. Efterverkar hade jag också. Sådana här riktiga... Ja, men riktiga, som, precis som riktiga verkar. Liksom. Riktigt, riktigt hårda ja, menssmärtor. Eh, och det var väl när livmoden kröp ihop igen antar jag. Men, men det gjorde så ont. Konstant mm. ont hade jag. Eh. Och det då i kombination med att jag tycker att livet är ganska jobbigt. Ja. Inte, det är, nu låter det som att allt är jobbigt den första tiden. Men det, det behöver det inte vara. Men det är ju ändå... Ja omvälvande tid kanske Jo men det säga. är det och, och jag tror ändå att det kan vara det kan vara för jag menar det är klart att det är härligt också det är stunder av, av total lycka och, och, och många tårar av kärlek också såklart mm. eh, men jag, jag tror känslan av att inte vara en bra mamma för att man inte upplever enbart de där stunderna som är mm. positiva och fantastiska eh, den känslan skulle jag vilja radera totalt ur mitt liv. För det handlar inte om om man är en bra mamma eller inte. Det handlar ju bara om att kunna hantera sina förväntningar och bara konstatera att jaha, så här blev det för mig. Liksom, mm. tror jag. Sen är det väl också ganska få, och för nästan att säga ingen, som berättar om sådana saker. Mm. Också. Det man får höra är ju fantastiskt och gulligt allting är och alla bilder på Facebook och Instagram på lyckliga småfamiljer. Ja, och de det här bitarna får man ju inte se. Liksom. Efterverkarna och avslaget och att man känner sig otillräcklig och en dålig mamma, det är ju inte så många som skriver om. Nej. Eller berättar om. Det är ju inte det. Och jag, och jag kan... Och jag var ju en del av den där cirkusen också. Liksom. Jag, jag la också upp bilder på gulliga barn och utåt sett så tror jag också att jag hade en ganska stark fasad i att, att berätta att, att allting var bra och härligt och att vi, vi mådde fantastiskt allihop. Mm. Och jag kan tänka idag, vart är liksom skyddsnätet? Det, det ska ju finnas mycket hos BBC. Nu gick jag hos en barnmorska som inte ens titt- har väl fortfarande idag, fyra år sedan, tittat mig i ögonen. Hon säger hej. Jag kommer ihåg att jag fick fylla i en sån här graderingslapp, en fram- och baksida där man skulle på ett antal påståenden ringa in en siffra mellan ett och sex kanske det var om hur väl påståendet stämde om till exempel har du känt dig nedstämd efter förlossningen, har du känt dig trött, känner du att du inte hinner med det du ska och så vidare lite sådana där graderingsfrågor och 
som, som en duktig flicka så tror jag att man förstår också lite grann hur man ska fylla i dem där för att gå trilla igenom systemet ganska lätt så att säga. Jag fyller i, stämmer jättebra på alla positiva påståenden. Kanske en femma istället för en sexa på någon gång så här. Hon tittade på lappen och sa ja, det ser ju bra ut, satt in den i, i, i permen och sen så gick vi vidare. Eh, och jag tänker bara... Och egentligen var du nere på en ett eller två på den här skalan. Ja, jag tror det. Men ett, jag hade inget förtroende för henne att börja prata om det här. Eh, två... ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det var inte så att det fanns tid för mig heller. Att, alltså så här, vi hade har man en kvart inbokad för att mäta och väga sitt barn. Och by the way kan du fylla i den här blanketten också. För jag behöver bocka för det här i mitt datasystem att du har gjort det. Jag fick inte en följdfråga på, någon, på något påstående. Och jag kan också tänka att ju sämre man mår. Nu mådde jag ju ändå ganska bra skulle jag nog kunna säga i min nedstämdhet om man får mm. gradera det så. Mm. Mm. Jag kan tänka att för folk som mår ännu sämre och kanske nere och nosar på, depressions, på depression då kanske man har en ännu större liksom, vilja att hålla upp någon form av fasad utåt också. Mm. Speciellt om man går till någon som man inte har förtroende för. Och, och all krädd till BVC såklart. Men, Absolut, det men, finns jättemånga bra barnmorskar. Min var dock inte det, upplevde nej. jag dock då. Nej. Och sen kan det, men det kan ju också vara så att de har ju fokus på barnet och inte mm. på mamman i första hand. Mm. Och då blir det ju så. Jag fyllde mm. också i det här formuläret. Kanske inte helt sanningsenligt. Jag fick i alla fall i fri komma tillbaka en gång för att stämma av så att det inte hade blivit sämre. Bra. Ja, mm. Jag var inte så duktig flicka just då. Det var något. Men det är klart att den uppföljningen av mammor som mår dåligt det har ju varit lite omdebatterat också om man ska göra den men det känns enormt viktigt. Mm. Och att kanske någon också vågar prata om att det inte är så rosenskimrande hela tiden. Mm. Mer fokus på mamman kan man väl säga. Ja. Ja, och sen var det det här med andra barnet. Mm. När jag skulle få mitt andra barn så visade det sig att jag ska få mitt andra och mitt tredje barn. Vad det är ju en chock i sig. Ehm... Även om vi visste ju att de hade stoppat tillbaka två embryon. För även våra, alla våra barn är ju provörsbarn. Men chocken ändå. 
Men det ska vi prata om i ett annat program. <laughs> ja, vi har så många poddar framför oss. Ja. Men första tiden då, när man kommer hem med sitt barn två, mm. eller två och tre. Jag tycker ändå att visst det är enormt omvälvande att få sitt andra barn också, eller sitt andra och tredje. Men jag tycker ändå att hur chockartat en, en kan vara så är det ändå större på något sätt att bli förälder än att göra det andra gången. Mm. Då var det ju mer känsla tyckte jag kring hur ska den här stora, det stora barnet liksom, behandla eller hur ska det gå och kommer han tycka att det här är jättejobbigt och sådär. Mm. Och min känsla första tiden med, med Oscar och Vera när, när de kom, det var ju mest att de tog mig ifrån mitt stora barn. Mm. Nu är vi tillbaka till de där elaka känslorna igen. Men lite så var det ju. De var ju ganska små och hjälplösa som man är när man är nyfödd. Mm. <laughs> Men de tog ju också allt fokus från min stora, stora kille. Liksom. Mm. Det tyckte jag var ganska jobbigt. Mm. Men det är också det här med att man kanske inte får de här... Alltså det är klart att jag tyckte att det var fantastiskt att få fler barn. Men kanske inte de här himla stormande känslorna på samma sätt som beskrivs på små ställen. Nej. Nej, och... och... Jag, jag håller med, jag, jag tycker också alltså min, om man bara tittar på mig ur mitt perspektiv så jag tror att min, min största omställning var ju absolut med det första barnet det var ju då jag gick från att vara ja, men kvinna till mamma egentligen, alltså det, det var ju min den stora omställningen som tog lång tid för mig att ta mig igenom eh, men när nummer två kom då var jag ju redan mamma alltså då, då var det inte så mycket frågetecken ja det är klart, precis som du säger, det är ju mer i relationen Syskon, hur ska vi nu hantera det här? Men det blir mer liksom frågor av praktisk karaktär. så att säga. Mm. Eh, hur ska det gå till? Hur kan man, lä- kan man lägga två på en gång? Nej. Mm. Jo, <laughs> jo, men det borde väl gå. Eh, det, det, eh, det, det var ju mer sådana typer av frågor. Medan första gången var det väl mer existentiella frågor för mig överhuvudtaget tror jag, som rörde mm. sig. Och det är ju lite mer luddigt att ta på. Så där. Mm, det kan man säga. Nej, det var mycket praktiskt alltså, andra mm. gången. Mm. Hur ska alla sova? När ska alla äta? Hur ska alla äta? Vem ska köra till förskolan då? Hur gör vi för att de inte ska bli sjuka? Ja, ja gud. Får stora syster eh, ta på den här bebisen hur de vill? Ska vi låta henne och så får de lära sig? Eller ska det vara big no no? Eller ska, hur mycket ska man sanera när man kommer in för dörren? Oh. <laughs> ja, det fanns lite frågor att ta tag i så att säga. Det gjorde det. Så första tiden hemma blev kanske mer av karaktären praktiska saker än så mycket emotionella. Ja. Det fick man ta lite senare på något ja. sätt. När man har landat i den nya vardagen. Ja. Det är i alla fall min uppfattning. Absolut. Och första tiden för mig med min andra tjej var ju var helt fantastisk måste jag säga. Alltså, du fick revansch? Jag fick lite revansch. Eh, vilket var ju jättehärligt att få också. Jag kände från början, jag tvivlade aldrig på mig själv i min mammaroll. Jag njöt verkligen av tiden. Eh, något som jag bara fnös åt när andra sa till mig första gången. Mm. Så då, då lärde jag mig att jag ska aldrig säga till någon Njut av din första tid Kom ihåg att njuta Glöm inte bort att njuta Jag ska aldrig göra det där För jag vet, att, jag vet själv hur det känns att ta, ta emot det När man inte är där så att säga. Mm. Snacka om att bygga ännu mer ångest hos någon Som inte mår bra i grunden mm. Men andra gången njöt jag På riktigt mm. Av den allra första tiden jag blev, men det kanske också hjälpte att jag blev fysiskt återställd typ direkt. Och jag, ja men allting var lättare andra mm. gången. Och, och det kan ju också vara skönt att höra någon som är 
i det nu i en jobbig period eller eh, så eller har gått igenom en jobbig period och kanske funderar på att man kanske vill någon gång gå igenom eller behöver gå igenom den igen att det faktiskt behöver ju inte bli likadant Nej. och för min del tyckte jag att så här, oron som jag har ju pratat en del om som jag tyckte var så enormt jobbig första gången, den fanns ju inte andra Nej. gången, alls på samma sätt jag kunde lägga de här barnen i sina sängar, jag kunde gå därifrån ha en babyvakt, jag hör honom skriker jag behövde inte gå dit var 15 minuter och kolla så att de andades ja, skönt. alltså det var ju fantastiskt jag fick ju som ett helt annat liv mm. och de var ändå två som skulle ha mat och eh, nya blöjor och kärlek och allt mm. vad det är eh, men ändå både... kändes det lättare mm. det är ju helt eh, knasigt så både jobbigare eftersom de var två men ändå blev det lättare ja på något sätt faktiskt mm. Men alltså, nu har vi ju ändå gått igenom ganska mycket av... Mm, det finns mycket om att prata om på det här ämnet. Ja, men verkligen. Men det känns ändå som att vi är redo att träffa Birgitta. Ställa lite ytterligare frågor, få lite mer fakta. Så vi drar. Ja, det gör vi. Ja, då har vi kommit hit till Birgitta Skarlöv som äger och driver... Eh, privata barnmorskor så berätta lite om dig själv Birgitta. Ja, vad ska jag berätta? Jag ska berätta att jag har varit barnmorska i nästan lite drygt 40 år. Att jag faktiskt inte en dag gått till jobbet och tyckte det var tråkigt. Att jag har fått slutet av min karriär har verkligen fått eh, göra det jag ville göra. Det vill säga att kunna jobba utifrån min egen vårdfilosofi och allt vad det innebär. Det kanske vi tar lite senare. Mm. Eh, jag har tre barn själv. Jag har gått igenom mycket av det här som vi ska prata om. Mm. Och det har gått bra förstås. Mm. Ja. Privata barnmorskor har funnits sedan 2005. Innan dess har jag jobbat förlossning i 20 år. Mödra vård på andra ställen. Jag har jobbat med utbildning, utbildad lärare. Jobbat på högskolan med barnmorskestudenter. Och jobbat med många andra eh, undervisning också. Mm. Men privata barnmorskor kommer väl egentligen ur... Min önskan att få arbeta med mammor eller kvinnor och familjer på ett speciellt sätt. Det vill säga med hög kontinuitet och där man kan känna sig sedd. Och man kan känna att man kommer till sin barnmorska. Man har samma barnmorska under sin graviditet. Man känner sig lugn och trygg. Man får komma på tidigare besök. Man behöver inte känna sig ord. Man får svara på sina frågor. Och att det är en småskalighet där man kan känna att man inte sitter i en, och i en av hundra ungefär. Utan att man verkligen blir sedd. Mm. Det är väl det som har drivit mig först när jag startade Privata barnmorska. Dagens ämne, Birgitta, är ju den första tiden hemma med en ny liten bebis. Mm. Om man bara börjar i det stora hela, vad, vad, vad tänker du när, när man säger, säger det? Jag tänker att eh, om man är förstagångsförälder och eh, som det ser ut i dagens läge, kanske mellan 30 och 35 år, inte haft så mycket med bebisar att göra jättekorta vårdtider på BB så är det ganska tufft. Svårt att få tid på barnavårdcentralen. De ska göra hembesök för alla förstagångsföräldrar men det kan dröja. Det är inte så enkelt att komma hem med en bebis och stå där och aldrig ha bytt en blöja. Eller man blir inte heller undervisad på BB. Man får klara sig ganska mycket själv. Så det kan kännas ganska tufft. Du möter ju många gravida varje dag och när de börjar närma sig i sista trimestern här, vad, vad, vad får du för frågor? Fråga många, ställer många frågor kring vad som kommer hända, vad som väntar dem sen? Alltså nej, 
det är, man måste själv ta upp det. Mm. Därför att det som rör sig i huvudet för en kvinna som är 38 veckor eller lite mer, det är bara förlossningen. Det är bara förlossningen. Nu ska ungen ut. Vi har här på vår mottagning en amningsmottagning. Det vill säga att vi har en amningsbarnmorska och hon har föräldrakurser, eller kurser i föräldraskap och amning utökade kunskaper för våra föräldrapar. Det kostar 300 kronor man kan gå på den kursen. Det är jättebra. Det är nästan det viktigaste. Förlossningen, klarar man av förlossningen då har man barnmorskor som är specialister, man har läkare, man blir peppad, man blir hjälpt och smärtlindad. Men hemma mm. är man ganska ensam. Man tycker att man skulle ha en livlina ut till vardagen faktiskt. Mm. Ja, man känner sig ju väldigt i en bubbla när man kommer hem mm. där och mm. ganska utlämnande kan jag och man kan känna sig lite orolig och rädd. Vad ska man göra med den här lilla bebisen? Hur ska jag kunna skjuta om den på bästa sätt? Mm. Jag frågade några av mina mammor idag. Bara med tanke på den här intervjun. Vad tänkte du på när du skulle åka hem med din bebis? Första svaret är plötsligt spädbarnsdöd. Säger en. Mm. Annars säger att mjölken skulle inte räcka till. En tredje säger att jag inte ska kunna klara av att trösta mitt barn. Alla tänker olika saker. Mm. Jag tänker så här. Barnet kan inte amma och mamman kan inte amma. Så man måste ha hjälp att lära sig amma. Man kan se de här fantastiska filmerna om routingreflexen när barnet tar sig upp och rotar upp från mammas, ska vi säga, när bebisen har kommit upp till bröstvårtan. Visst, det är starten. Men det säger ju inte att amningen går, går komplikationsfritt. Tvärtom kan jag säga att amningen är en jättestor sak. Man måste tänka och man måste lära sig mycket om den. Man måste ha uthållighet. Och så måste man ha hjälp. Man kan ta hjälp av sin mamma eller mormor eller kanske sin mödavårdsbarnmorska alla kan inte hjälpa till men många kan jag tror att vi tänker på, eller vi och vi jag tror att kvinnor tänker mycket så här att vad det ska bli härligt att komma hem och allting är färdigt liksom jag ska amma och vi ska ha det mysigt och så kommer man hem till något som är mer eller mindre ett kaos för man har så många andra krav på sig som man ska göra man kan inte bortse från att det ligger damm i i hörnen eller att tvätten aldrig tvättas eller att det är odiskat. Man måste göra allt. Och det tycker jag är jättesvårt. Mm. För kvinnan skulle behöva bara ägna sig åt det här barnet. För vad man än säger om första tiden med barnet så är det kvinnans, det, alltså mamman, maten. Det är det enda som gäller. Mm. Så att det är inte så lätt att tänka på det. Men, men, men jag tror att många kanske försönar den här bilden. Och så blir det ganska så jobbigt när de kommer hem. För det blir inte så. Man kan inte uppnå det man önskar man kunde. Man går inte med sin barnvagn och tycker att allting är underbart. Man kan tycka att det är pest. Ja, faktiskt. Det är så, faktiskt. Får man tycka det? Ja, jag tycker man får sätta ord på det och säga att det är inte ett underbart rosa skimmel att komma hem. Det är hårt jobb, lite sömn, och trasiga bröstfotor och ont, och mjölkstockning och alla de sakerna som, som de allra flesta kvinnor upplever. Mm. Och det är jätteunderbart att ha en bebis. Ja, det är väldigt mycket känslor. Det kan vi väl intyga båda två. När man och så kommer. har man liksom sina känslor svall och man är baby blues. Tredje dagen har inte alla kanske. Man har det på fjärde dagen när man kommer hem. Ja. Inte så kul. Och sen har man alltid hotet om det där med förlossningsdepression och sånt som, som man kanske tänker på av och till ibland. Som är en helt annan sak. Mm. Men som ändå är en verklighet för många. Ja, vad, vad är det? Kan, man, kan vi reda ut det? Förlossningsdepression, nedstämdhet pratar också många om. Ja, att jag tänker så här att man, man ska ju uppmärksamma om en kvinna är nedstämd och känner det här när hon har fött sitt barn. Inte de första veckorna kanske, men, men när tiden går. Det behöver inte gå så långt så att man ger bebisen köttbullar. Alltså, du vet, det, det, det kan ju se ut så här. Mm. Utan att man har lite kontakt med den anhöriga. Vi har väldigt många papper som kommer här med oss. Jag brukar säga till dem i slutet på graviditeten när vi pratar om 
gör det som en sammanfattning att det, de är ju faktiskt de som vakar över den här kvinnan. För märker de att hon blir väldigt humörsänkt och att hon inte upplever någon glädje så måste man kanske börja fundera på kan det vara något annat. Det här är inte bara en baby blues. Har man haft depressioner i, i sitt tidigare liv så är man lite predisponerad för det här med förlossningsdepression. Man bör vara liksom, någon bör observera en. Mm. Och, och många kvinnor har ju, man har gått, kanske har gått till väggen, man kanske haft en utmattad depression. Det här är ett jättesteg att få barn och komma hem och vara ensam med den här bebisen. Mm. Så att det, det har, är... Men... Har du några råd då? Om det är en mamma här som lyssnar så känns det men jag tycker att det här är jobbigt. Vad ska, vad ska man göra? Vad man ska göra? Jag tycker att man ska förhoppningsvis har den kvinnan kanske en anhörig en mamma, mm. eller en mormor eller en syster, eller en bästa väninna som kan komma någon gång alltså bara en liten stund, avlasta låta den här mamman kanske gå på, gå på promenad med sin man, låta henne se på en tv-film eller någonting sånt, låta henne göra saker som hon inte kan göra med bebisen mm. ta den, gå lite promenad, vyscha lite laga lite mat, inte vara länge och gå iväg sen och komma och gå lite så här, mm. kanske på eftermiddagen kvällen en timme här kommer jag hjälp kan, kan jag ta lilla Greta och så kan ni gå ut och gå eller gå på bio eller någonting sånt. Mm. Inga långa saker för det upplever människor ofta som inkränkta, kanske inkräktande på deras liv. Mm. Men det här med korta avbrott helt ja, enkelt. Det gjorde jag med min dotter. Jag kom, gick hem från jobbet, gick hem till henne, tog hennes lilla dotter, fixade lite grann. Hon fick kunna gå ut och gå med sin man och kunde gå ner och äta middag. Inga långa saker, bara lite avbrott. Mm. Hur skulle du säga skillnaden är om man bara, ja, man tycker bara det är lite jobbigt så där allmänt. Man kanske har en dålig dag eller ett par en vecka eller så. Eller om man verkligen är på väg ner i en djupare depression. Hur ska man fundera där bland sina känslor? Och det är jättesvårt att, så, det, det, det är jättesvårt mm. att säga men jag kan tycka att de allra flesta tycker nog att det är ganska jobbigt av och till. Mm. Det betyder inte förlossningsdepression, definitivt inte. Nej. Stå ut liksom. Det kommer bättre tider, gå till, gå till BVC. Använd BVC-sköterskan som livlina. Mm. Barnet kan aldrig få för mycket närhet. Alltså, hud mot hud och, 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 och bröstet är väl det bästa man kan tänka sig i början. Så kommer du lära känna ditt barn jättesnabbt. Och barnet lära känna sin mamma och sin pappa. Så det behöver inte vara några otydligheter men det kan man aldrig göra för mycket. Nej. För mycket närhet och för mycket kärlek kan man aldrig ge. Tänk på att det är barnets två, 24 första månader som danar livet. En, upp, en kärleksfull uppväxttid. De första 24 månaderna är akkurat våra liv. Vi ska klara våra kriser i livet, tycker jag. Mm. Faktiskt. Intressant. Att man har något fast att stå på. Mm. Det är att man är älskad och sedd. Mm. Kan man tänka på hur många barn som inte har det så? Mm. Faktiskt i vårt liv, i vårt, vår värld i dagens läge. Mm. Då kan man också landa i att vi kan kanske inte göra så himla fel. Nej. Alltså även om vi inte känner rosen lycka Vi behöver inte dag, göra det, så. för du skulle ändå ge ditt barn kärlek. Ja. Kanske inte kan gå omkring och vara superlyckliga för varenda dag. För att egentligen borde du vara det. Med tanke på mm. hur det ser ut i världen. Så det är en stor omställning att bli mamma. Hur kan man förbereda sig skulle du säga? Fast jag tror att man kan inte förbereda sig på att bli mamma. Graviteten verkar ju för kvinnan, brukar jag alltid säga. I början så tycker man att, att den här bebisen är så avlägsen så den, man räknar inte in den. Och ju närmare förlossningen kommer desto tydligare blir det att kvinnan bara vill föda barn. Bara vill ha den här bebisen. Under den tiden kan man säga så här att man kanske inte kan lära sig bli mamma. Men man, man mognar i alla fall i moderskapet. För när man får se sin bebis tar man ju till sig barn. Sen är det ju, sen är det ju klart. 
Sen startar den här biologiska processen när man tar till sig barnet och barnet ammar. Hela kroppen förändras. Från att vara bara placenta och, och, och livmoder med bebis till att bli hypofysen träder i kraft igen. Talkotkörten börjar arbeta, mjölken börjar komma och man tar till sig barnet. Men att bli mamma, det tror jag man får lära sig. Det är nog trial and error när man har en bebis, tror jag. Alla, alla är vi olika mammor. Mm. Då måste väl kanske närheten, kärleken och att man är sedd och får vara en röd tråd genom barnets liv. Förstås. Att man har ansvarsfulla, ansvarstagande vuxna människor i sitt liv. Både män och kvinnor. Det är ju viktigt. Att man inte kan göra fel. Att det, är inte, det är inte fel man gör. Man, att man alltid duger som mamma. Och att det är väldigt individuellt. Och att det inte finns någon slags mall för mammor. Utan du är den mamma du är. Och du kan aldrig göra fel. Och ditt barn kommer alltid att vara beroende av dig. Under den här första tiden. Mm. Jag tyckte jag blev fantastiska slutord. Ja, det känns betryggande på något sätt. <laughs> ja, det tar vi med. Ja. Tusen Men, tack men... för Birgitta. <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.